0: Olá, eu sou o professor Leonardo Oliveira, do curso de Engenharia Industrial Madeireira da Universidade Federal de Pelotas e esse é o podcast Biodegradação da Madeira. Hoje temos a satisfação de conversar com a professora Thalita Baldim, da Universidade Federal de Minas Gerais. Professora Thalita, seja bem-vinda!
1: Olá, Leonardo. Eu agradeço o convite e estendo esse agradecimento a todo o curso de Engenharia Industrial Madeireira da Federal de Pelotas. É uma satisfação poder compartilhar com vocês um pouco dos meus conhecimentos relacionados com o
0: tema. Ah, ótimo, professora. Nós que agradecemos aí é, com muita alegria que recebemos aí a sua participação aqui no podcast. Professora Thalita, hoje a gente vai tratar, então, nesse episódio, de alguns aspectos relacionados à anatomia da madeira e o processo de, de, de preservação da madeira, né? E vou lhe fazendo, então, a primeira pergunta. né? Qual a, a influência, então, da anatomia no processo de tratamento da madeira?
1: Bom, professor, inicialmente, nós precisamos relembrar o que, que é a madeira, o que que, do que, que ela é formada para entrarmos melhor nesse assunto. Então, a madeira é um material biológico, um material orgânico, altamente heterogêneo. Na química, a gente tem a formação de celulose, hemicelulose, lignina, extrativos e alguns poucos minerais. Então, só nesta frase nós já percebemos que na madeira existem alguns constituintes que são preferência alimentar de vários agentes bióticos, especialmente né, os açúcares, as proteínas, os lipídios que vão servir de nutrientes para eles. Então, sendo assim, a madeira vai exigir um tratamento com alguma solução específica que hoje nós temos inúmeras disponíveis no mercado, e muitas outras que vêm sendo estudadas, para que ela tenha sua durabilidade aumentada em relação a determinados usos. Quando nós tratamos de anatomia da madeira relacionada à preservação, essa ciência, anatomia, uma ciência básica, que precisamos ter o conhecimento uh, para entender todos os outros processos que se referem a esse material, a anatomia, ela é extremamente útil para compreender como a estrutura, seja de coníferas ou de folhosas, pode afetar a preservação. Especialmente quando nós falamos de dois principais fundamentos de preservação. Vamos lembrar que é a entrada do preservante, ou a penetração, e a sua permanência no material, que é a absorção, a retenção do, da, do preservante na madeira. Então, a permeabilidade é uma palavra que se fala muito em relação à anatomia e preservação. É a capacidade do preservante penetrar nos espaços celulares. Ela vai ser muito influenciada anatomicamente pela porosidade, pela porcentagem de lenho inicial e tardio, pela proporção de cerne e alburno, pela massa específica, pela direção da grã, inúmeros outros outras formações e constituições que podem variar também no sentido base topo medula casca então a gente precisa esmiuçar com um pouquinho mais de cautela a influência de cada um desses constituintes na da, anatômicos na preservação das madeiras então, conceitualmente, as madeiras de folhosas, as nossas angiospermas, como os eucaliptos, têm uma estrutura muito mais complexa do que as coníferas, a exemplo do gênero pinus. E, por isso, já de início, a literatura traz, e a própria prática, traz que elas são de mais difíceis preservação, ou mais difíceis de preservar. Além de toda essa estrutura... Complexa, a gente muitas vezes pode ter um dos principais pontos que eu vou comentar ao longo uh, da, da minha fala, que são as tiloses muito presentes nas folhosas. Mas vamos com calma, vamos começar falando de folhosas e poros. Então, os poros, aqueles tubos axiais que fazem o translato de substâncias, eles são muito importantes na preservação quando a gente fala de característica anatômica. Aquelas folhosas que são mais porosas ou com poros de maior dimensão, elas seriam teoricamente mais fáceis de preservar. Mas a gente tem que considerar que há uma conexão entre esses tubos. E esses tubos conectados pelas placas de perfurações simples ou escalariformes também vai mostrar uma maior ou menor dificuldade, respectivamente, na passagem de substâncias. É importante também saber se esses poros eles estão livres ou, como mencionei anteriormente, obstruídos com alguma tilose. Além de tudo, os poros exercem uma é, importante influência conforme a sua distribuição, o que a gente chama de porosidade. O cenário ideal para a preservação de madeiras seria... Poros né, de grande diâmetro, espalhados de maneira difusa para que a solução alcançasse toda a peça. E, com certeza, sem estarem obstruídos por tiloses. Partindo da porosidade, outra característica importante na preservação de madeiras com substâncias é em relação à grã, que nada mais é do que a disposição dos, dos tecidos das células em relação à orientação na madeira, então quando a gente fala, por exemplo, da seiva, seja seiva bruta ou seiva elaborada, e até as próprias soluções, a exemplo CCA e CCB, é muito mais rápido a gente fazer esse transporte de substâncias no sentido da grã, no sentido longitudinal, no sentido axial aonde a gente tem, por exemplo, nas angiospermas, os vasos e as fibras, dispostos axialmente, ou nas gimnospermas, os traqueídes. Agora, para a solução preservante passar de uma célula através de outra célula, é muito mais complicado. Essa passagem adjacente, ela se dá pelas pontuações. E aí, se a gente tiver pontuações de pequenos diâmetros, também obstruídas ou alteradas, aspiradas, como a gente costuma falar, vai ser difícil da solução se deslocar. Vai ser difícil desse translato acontecer com sucesso. Agora, de, eh, nas células parenquimáticas, por exemplo, as células de parenquima radial, é muito menor esse movimento do preservante na madeira, do que nas células axiais. E também existem muitos estudos que mostram que, aonde a gente tem elevados teores extrativos como nas células parenquimáticas, há uma influência contrária na preservação. Isso é extremamente importante, porque nós temos algumas madeiras nativas que é, são utilizadas ambientalmente correto utilizadas e que tem um alto teor de extrativos nas células e esses extrativos na região do alburno, que vamos falar mais adiante, eles acabam dificultando a passagem, a presença e também a absorção dos constituintes químicos que estão ou, ou no CCA ou no CCB ou em qualquer solução que seja utilizada. Aí também temos lenho inicial e lenho tardio, que é outra característica anatômica que tem uma influência grande na preservação. Os lenhos, só para lembrarmos, eles eh, são formados conforme a atividade do câmbio vascular, quando a planta é induzida por condições de crescimento, seja luz, temperatura ou qualquer outra. Os anéis de crescimento de lenho eh, inicial e tardio, eles vão eh, afetar na preservação de que forma? No lenho inicial, aquele período, né, aquela temporada de crescimento favorável da planta, nós vamos ter células com características de menor tamanho, menor densidade, traqueídes de gimnospermas de paredes finas, fibras de maior diâmetro radial, tudo isso vai culminar num lenho inicial uh, de densidade menor. Ao contrário, o lenho tardio em função daquele crescimento uh, desacelerado que a planta tem em períodos não favoráveis, vai resultar em células de diâmetros uh, menores, paredes tangenciais mais grossas, lumens mais estreitos e possuindo densidade mais alta, mais elevada. Assim, se nós isolássemos anel de crescimento seria muito mais fácil a gente ter uma mobilidade facilitada no lenho inicial, onde teriam mais espaços vazios entre as células para a solução preservante circundar. E ainda, de maneira geral, para finalizar, nós temos a massa específica, uma das principais características físicas da madeira, mas que, tá, que é uma resposta da constituição anatômica. Então, aquele tecido lenhoso, que eh, vai possuir elevada densidade, paredes celulares espessas, lúmens reduzidos, pontuações reduzidas, vão limitar a mobilidade das substâncias na estrutura lenhosa. De maneira geral... Quanto mais densa for a madeira, quanto maior a densidade, menos permeável esta será.
0: Pá. Ótimo, professora, acho que ficou muito bem detalhado aí, muito bem. Uh, eu vi que, eu vi que você falou aí sobre um pouquinho sobre alburno, e eu te perguntar então, por que que é possível a gente impregnar por que a gente consegue, então, impregnar o alburno né, com soluções preservativas e não é possível impregnar o, o cerne? Por que, que ocorre isso?
1: Muito bem, professor. Então, vamos distinguir primeiro o que, que é o cerne e o que, que é o alburno. Muito bem conhecido pelas, pelos usuários da madeira, aquela região mais escura no centro da peça e aquela região mais clara externamente. Duas zonas distintas que nós podemos identificar no material. Isso todo mundo, ao pegar um disco, consegue observar com nitidez. Ainda, em condições microscópicas, a gente pode ter uma terceira zona de cor intermediária, também chamada de zona de transição. Mas... Uh, de maneira prática, a região do alburno, aquela região mais clara, externamente, é, a, a, a peça, ela é conhecida por ser a parte funcional da árvore, até muitos chamado de parte viva. Mas nós sabemos né, que a madeira, que a sua massa na, na totalidade, o alburno é formada ou por traqueídes ou por fibras não vivas. Algumas células parenquimáticas no alburno ainda vão estar com atividade cambial, mas que depois elas vão acabar, uh, vão acabar por, por vir a morte e se tornar sé. Mas o alburno é aquela parte fisiológica que ainda faz algum translato de substância, que ainda está ativo uh, na árvore. Quando as células entram na maturidade e morrem né, ao passar dos anos, a gente vai tendo uma deposição. Quando elas vão se tornando disfuncional, é aonde o cerne vai sendo formado. Então, o cerne, aquela parte central da peça, a gente ainda não tem uma, uma função específica para ele na literatura, mas acredita-se que ele tem tem uma influência muito grande no suporte mecânico da árvore. Mas na biodeterioração, a gente sabe que o cerne ele é excelente para a preservação de madeiras, quando comparado ao alburgo. Mas vamos falar um pouquinho mais sobre o cerne antes de tocarmos nesse assunto. Então, diferente do alburno. Uh, o CERN, a, embora né, tenha, carrega consigo as células que anteriormente pertenciam ao seu colega alburno, ele possui locais impregnados, uh, espaços vazios impregnados, células, pensando em folhosas, células de elementos vasculares, poros impregnados, seja por óleo, seja por graxa, taninos ou outros compostos fenólicos que vão alterar a permeabilidade. Lembram quando eu falei anteriormente que permeabilidade nada mais é do que a entrada dos, da solução preservante pelos espaços celulares? Então, aqui no CERN, isso fica muito mais dificultoso, porque além da gente ter essas substâncias que estão atrapalhando esse translato, a gente tem o um processo denominado tilose, que nada mais é do que a invaginação de alguns líquidos ou substâncias parenquimáticas que passam das células de parenquima para um poro e obstruem, deixam eles impermeáveis ou reduzem drasticamente a sua permeabilidade. Então, por outro lado, uh, o alburno ele é mais permeável que o cerne, porque ele tem... Uh, condições mais favoráveis por não ter essas impregnações nas células, por não ter essas substâncias que a gente chama de extrativos, espalhadas pelas suas células, impedindo esse translato de substância, e também por não ter tiloses em grande quantidade, como no cerne. A gente vê em algumas espécies de pinos que essa diferença ela é muito grande, e, e isso inviabiliza muitas vezes a, o uso ou a preservação da peça, porque a gente sabe que a, a porcentagem de alburno é relativamente menor. Quando nós olhamos para um disco, a gente tem pouco alburno e muito cerne na maioria das vezes, especialmente se a árvore for em idades mais avançadas. Então o cerne tem essa dificuldade de impregnação, por causa das tiloses, por causa da impregnação, que é um processo fisiológico do vegetal na passagem das células de alburno para o cerne. Por causa das pontuações, que elas acabam também ficando lignificadas e aspiradas. E sem esses espaços, sem essas aberturas, não há como a gente ter esse translato, essa translocação de líquido para o interior da madeira.
0: Muito bem, muito bem, professora. Professor, e finalizando, por que, que o cerne apresenta maior durabilidade natural que o alburno?
1: Bom, então, embora a gente saiba que a explicação da passagem da impregnação de substâncias no cerne não é tida como verdade absoluta? É claro e é comprovado cientificamente que os óleos, as graxas, os taninos ou qualquer outra substância fenólica que estiver ali impregnado, que estiver preenchendo os espaços, que estiver dando aquela cor escura, avermelhada, marronzada no cerne, vai afetar não só a permeabilidade, que é o translato de substância, mas vai deixar aquela região com menor conteúdo de umidade, vai influenciar na higroscopicidade da região do cerne, na contração, no inchamento, na densidade e também na durabilidade. Por quê? Porque a preferência alimentar dos organismos que nós falamos que atacam a madeira, as espécies, né, os agentes bióticos, ela reduz nessa região em função da toxicidade dos extratos ali dispostos. Então, os micro-organismos, por exemplo, como cupins, né, os insetos, os cupins, eles não atacam ou atacam muito pouco a região do cerne em função da deposição dos extrativos que são, Uh, que não são de preferência alimentar da maioria dos, dos agentes que são de degradantes de madeira. Então, a gente sabe que o que é depositado nas células de, albu de cerne no momento da passagem do alburno para o cerne tem uma importância muito grande como repelente. E muitos estudos, inclusive, já retiraram estas substâncias e usaram para a própria impregnação do alburno o que deu muito certo os compostos fenólicos. Agora, há de se comentar, professor, que embora o CERN sempre vai apresentar, uh, ou geralmente, é, né, na, nem, nem tudo é verdade na, quando se trata de madeira, então o CERN, ele geralmente vai apresentar maior durabilidade natural que é o burno, uma peça com grande quantidade de alburno, ela vai ser preferida na maioria dos usos, porque um alburno tratado, ele vai ser consideravelmente mais resistente do que um cerne não tratado. Então, isso é importante a gente mencionar. Agora, eu tenho certeza que os nossos alunos ou os nossos ouvintes vão lembrar da seguinte frase. Aquela pessoa uh, que usa muito no campo os moirões uh, ou os palanques, como a gente fala, dizendo, aquele palanque, ele é ideal para usar como uma cerca porque ele é um palanque ou ele é um moirão de cerne. Então, nunca esqueçam disso. As pessoas que não têm muito conhecimento em relação a essa diferenciação chamam a própria madeira como uma madeira de cerne e resistente porque o cerne ele é, é, apresenta maior durabilidade do que o albur. De qualquer maneira, então, para encerrar toda essa, essa fala sobre cerne alburno e sobre a durabilidade natural do cerne, a gente tende a tratar madeira para aumentar uh, a quantidade de anos, ou aumentar a sua resistência, frente ao ataque de organismos xilófagos, e isso é extremamente importante, o mercado de preservação, ele está é, crescendo muito, muito no sentido de utilizar é, produtos naturais, produtos menos tóxicos, produtos que além de fazerem bem para o uso da madeira, também façam a, a, a sociedade, ao solo ao, e ao ambiente.
0: Ótimo, professora Thalita. Mais uma vez, lhe agradeço aí por essa importante contribuição aqui para o nosso podcast. Tenho certeza que foi uma fala valorosa, aí, esclarecendo uma série de questões a respeito da anatomia e da preservação da madeira. Muito obrigado, professora.
1: Eu que agradeço, professor Leonardo, e espero que tenha sido uma breve introdução para essa esse leque de possibilidades e de influências que a anatomia exerce na biodeterioração, no tratamento de madeiras. Obrigada.
0: Ótimo, professora. Com isso, então, encerramos mais um episódio do nosso podcast Biodegradação da Madeira. Muito obrigado e até a próxima!